0: Fascynujemy się tym, co robią cudzoziemcy walczący na Ukrainie. Wykonują wielką, bardzo ryzykowną pracę po to, żebyśmy byli wolni. Wspomagają Ukraińców, wspomagają Ukrainę, ale wokół ich działalności narastają również kontrowersje. Pojawiają się informacje o poważnych nieprawidłowościach w działaniu tych Legionów. A ponieważ Układ Otwarty to takie miejsce, gdzie rozmawiamy o wszystkim otwarcie, to chciałbym dzisiaj też o tym porozmawiać. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój program. Dziękuję patronom. Kto chciałby dołączyć do tego grona, do czego Państwa gorąco namawiam, zapraszam do, na mój profil w serwisie patronite.pl. Tam można wesprzeć układ otwarty. A teraz zapraszam na rozmowę. Dzień dobry panu. Kasper Rękawek, Centrum Badań nad Ekstremizmem SIREX w Uniwersytecie w Oslo po raz kolejny w Układzie Otwartym. Dziękuję, że jest pan z nami.
1: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmawialiśmy już dwa razy o. o cudzoziemczach walczących na Ukrainie, o Legionie Międzynarodowym. Kto z Państwa nie widział tych rozmów, to serdecznie zapraszam do posłuchania lub obejrzenia tych rozmów. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym najbardziej kontrowersyjnym elemencie, który pojawia się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie. Portal The Kiev Independent opublikował takie wyniki śledztwa, które przeprowadzili, które wiążą się z pewnymi nieprawidłow... poważnymi nieprawidłowościami w działaniu tych regionów. Proszę opowiedzieć o tym, co tam znaleziono, i, i o innych rzeczach, o których, do których Pan dotarł.
1: Panie doktorze, dziękuję za, za, za to tak wyłożenie tej sprawy i za, za zapowiedź tego typu, bo no, trzeba o tym mówić. Generalnie ja myślę, że sprawa wygląda następująco. Latem tego roku była pierwsza część tego śledztwa, teraz niedawno pokazała się druga, które skupiają się odpowiednio na dwóch częściach tego Legionu Międzynarodowego w ramach Ukrainy, bo podczas pierwszej naszej rozmowy o tym rozmawialiśmy, że Legion to no nie jest jeden, Legion ich jest wiele, a tak naprawdę są dwa, czyli są bataliony lekkiej piechoty funkcjonujące w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy, to jest pierwsza sprawa, a druga rzecz to są tak naprawdę małe zespoły, kilku, kilkunastuosobowe, operujące pod ukraińskim wywiadem wojskowym, które są rozrzucone po całej linii frontu i wykonują takie, bym powiedział, mocno specyficzne, sprecyzowane zadania dla dowódców określonych brygad ukraińskich, to tu, to, to tam tak naprawdę. I pierwsza część tego śledztwa dotyczyła batalionów piechoty Legionu, a druga część, czyli pierwsza część dotyczyła tych grup, a druga dotyczyła batalionów. Czyli mamy taką kompletną, kompletną krytykę. Jest to pokazanie praktyk, które tak naprawdę no, szargają imię je tejże, tejże jednostki w sposób, w sposób no, dosyć jednoznaczny, mówiące o, mówiący o korupcji, mówiące o nepotyzmie, mówiące o jakichś takich sprawach, typu coś się zgubiło, na przykład ciężarówka z bronią w ramach niektórych elementów tychże jednostek i dotyczy to bardzo specyficznej grupy oficerów, tymi jednostkami dowodzących. I teraz to oczywiście wywołało wielką, wielką burzę, natomiast jest to myślę dosyć specyficzna, specyficzna sytuacja, bo Legion sam w sobie, to nie jest tak wielka liczba ludzi, żeby decydował o sytuacji na froncie. Ukraińcy, ukraińskie podejście do tej jednostki od początku było no fajnie, że jesteście, ale dużo fajniej, czy dużo bardziej byśmy chcieli więcej waszego sprzętu. I to Ukraińcy zawsze będą priorytetyzowali. Dlatego ja mam czasem takie wrażenie, że my się my, Zachód, tak, szukają czy niektórzy koledzy na Zachodzie czekają na taki moment takiego oburzenia ze strony Ukraińców, kiedy takie rewelacje wypływają. Natomiast Ukraińcy im nie dają tej satysfakcji, bo tak naprawdę nie przewiązują do niej tak dużej wagi. Nie wiem, czy niesłusznie, natomiast fakt jest taki, że dla nich jest to tylko jeden z elementów szerokiej układanki batalionów, brygad, łańcucha dostaw dla, dla, jednostek, dla jednostek na froncie. Jeszcze tym bardziej skomplikowane, panie redaktorze, że są to jednostki nie mówiące po ukraińsku ani po rosyjsku najczęściej, no bo ci żołnierze są, prawda, z całego świata, no głównie z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale są też ludzie z Ameryki Południowej, z Azji, i tak dalej, więc są z, z automatu dużo bardziej problematyczne w zarządzaniu i dowodzeniu. I tutaj jest, tutaj są tak naprawdę takie dwa grzechy pierworodne, które moim zdaniem zostały popełnione. Już abstrahując od treści tych antypów. Mm -hmm, mm -hmm. Bo pierwszy grzech jest taki, niechcący, to, był, to nie był grzech jakiegoś zaniechania czy czegoś takiego, ale polegające na tym, że kiedy prezydent Zeleński mówi to przyjdźcie wszyscy do nas, my wam wszystkim możemy dać broń, możecie walczyć za Ukrainę, my chcemy was. Wie pan, to też było powiedzenie, panie redaktorze, w momencie, kiedy wiadomo było, a Ukraińcy by chcieli, ale wiadomo było, że żadne wojska NATO tam nie wejdą, to chociaż obywateli z krajów NATO ściągnijmy do siebie. I błąd był moim zdaniem taki, że zaproszono wszystkich, czyli doświadczonych i niedoświadczonych. To jest pierwsza sprawa. I to, co mówiliśmy wcześniej, de facto znalazło się tam trochę osób, które generalnie tam po prostu być ro, jako, jako, jako walczący nie powinni. To jest pierwszy problem. I część tych problemów, o którym pisze Kiev Independent, de facto wynika z tego problemu ale jest drugi tak naprawdę... Jest... Przeszanko, wejdę w słowo
0: dla tych z Państwa, którzy nie oglądali pierwszej, naszej pierwszej rozmowy z Kasprem Rękawkiem. O tym właśnie mówimy, o tym, jak, jacy ludzie tam trafiali, jak często przypadkowo.
1: Polecam, posłuchajcie tej rozmowy. Już Panu oddaję głos. Powrotem. Dziękuję, Panie redaktorze. Generalnie to jest ta pierwsza grupa to jest ten, i to jest ten pierwszy grzech. Drugi grzech moim zdaniem jest taki, że ten Legion zarówno w postaci tej batalionowej, jak i w postaci tych grup, które później trafią pod skrzydła ukraińskiego wywiadu, funkcjonuje czy formuje się w momencie, kiedy Ukraińcom ta wojna idzie, no jakby to powiedzieć, no źle to może nie, nie można tak powiedzieć, ale są w sytuacji krytycznej, tak? u bram Kijowa stoją rosyjskie wojska i de facto ten już szturmują, może nie, nie samo miasto, ale jego, jego, jego przedmieścia. Ukraińcy nie mają kogo, że tak powiem, dać na dowodzenie, i szkolenie tejże jednostki, gdyż potrzebują wszystkich dobrych oficerów na linii frontu i trafiają tam oficerowie, których bym nie nazwał krem de la creme ukraińskiej armii. Oni zostają często na tych stanowiskach albo są w, po różnych stanowiskach w tychże legionach już przesuwani, no i siłą rzeczy to jest źródło niesamowitej frustracji, bo na przykład pod sobą mają oficerów, na przykład majora amerykańskich marines albo jakiegoś kapitana, jakichś rangersów zwrócę do tych, do, tych, do tych afiliacji, ale nie tylko, albo doświadczonych podoficerów armii natowskich, którzy po prostu widzą, co się dzieje, jak to jest prowadzone, jak ta jednostka jest zarządzana, z jakimi się styka problemami i tak naprawdę pukają się w czoło, bo widzą, że tutaj z tym oficerem my daleko nie zajedziemy i tak naprawdę, jeżeli mamy gdzieś zajechać, to tak naprawdę wbrew niemu czy przeciwko niemu. I tu to są te dwa problemy, że z jednej strony jest gro ludzi, którzy okej, okay, niech pomagają Ukrainie, ale może nie jako żołnierze, a z drugiej strony mamy tych oficerów, którzy są jacy są, to o nich są tak naprawdę później te artykuły w Kijew Independent. To nie są artykuły o tych obcokrajowcach w dużym stopniu. To są o, o, o artykuły o tychże oficerach,
0: którzy kierują... A ci oficerowie są często ukraińcami, czy tak, panie tak, są...
1: że oni są wszyscy ukraińcami? To znaczy oczywiście pojawiają się takie historie, że jeden z nich to tak naprawdę jest Polakiem, któremu dano ukraińską tak. ukraińskie, ukraińskie papiery. No, no on ma specyficzną przeszłość z Polski e, i tak dalej i tak dalej. To, był to człowiek,
0: taki... który miał tutaj, był skazywany nawet za jakieś Ta, tam rzeczy. I Polska prawda?
1: go chce z powrotem, więc to powoduje, hmm. to powoduje. No, no, generalnie wygląda, wygląda to. Wygląda to tak, jak wygląda, panie redaktorze, więc generalnie, ale tak, oficerowie w tych jednostkach, oficerowie zarządzający zarówno tymi batalionami, jak i zarządzający tymi zespołami w ramach ukraińskich, ukraińskiego wywiadu, podpadające pod różne obszary frontowe, to, są, to zawsze jest ukraiński oficer. To on asygnuje taką jednostkę, to on nią dowodzi, to on ją gdzieś tam przypina, podpina i tak dalej. No ale gro tych frustracji jest tak naprawdę związanych z nimi, bo to oni mają, czy część z nich coś ukradła, coś gdzieś sobie, za przeproszeniem powiem, przytuliła, e, mianowało na swojego zastępcę, swojego kuzyna i tak dalej, i tak dalej. Tylko to tworzy, panie redaktorze, taką, bym powiedział, masę krytyczną niezadobrych wiadomości związanych z obcokrajowcami walczącymi na Ukrainie. A tak jak znowu rozmawialiśmy w pierwszej rozmowie, gro obcokrajowców walczących po stronie ukraińskiej, czy w ogóle w wojnie, w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, po stronie ukraińskiej, oni nie są w legionie. Oni walczą w szeregu innych jednostek. My rozmawialiśmy w naszej drugiej rozmowie, panie redaktorze, o białoruskich jednostkach. Rozmawialiśmy jeszcze w pierwszej o gruzińskich. Ale tam jest, jest właściwie każda brygada ukraińska może kontraktować obcokrajowców. I tacy są. Tacy są też podpięci pod różne elementy batalionów obrony terytorialnej, gdzie to wstąpienie do nich jest zdecydowanie łatwiejsze. I oni z tym bałaganem, czy z tym całą tą warstwą, o której pisze Kiev Independent mają stosunkowo mało wspólnego. Jak ja z nimi rozmawiam, na przykład rozmawiałem z Niemcem walczącym w ramach karpackiej Siczy, to jest batalion ochotniczy partii Swoboda, walczący w okolicach, też na, na charkowskim, że tak powiem odcinku Linii Frontu latem, latem tego roku, no tak ja mu opowiadam o, o, tych, o, ty, o tym śledztwie, no to ten człowiek się drapie w głowę i zastanawia się w ogóle o czym ty do mnie rozmawiasz, bo ja owszem, mogę nie lubić swojego oficera, bo on mi każe nie wiem, czyścić, e, czyścić prawda, latrynę wtedy czy, czy, czy kiedy indziej. Natomiast jakichś takich sytuacji, o której ty mówisz, to ja po prostu nie znam. My jesteśmy zupełnie inaczej zorganizowani. Ale to, z racji tego, że to są te flagowe, niby, jednostki międzynarodowe, to szarga reputacja tych ludzi. A ja mhm. mogę zapewnić, panie redaktorze, że też rozmawiałem z ludźmi z tychże legionów, którzy tak. część tych problemów rozpoznawali, je widzieli, mówili mi, zgadzali się, mówili o tych nazwiskach, o tych oficerach i tak dalej ale jednocześnie mówili, no ludzie, ja tu przyjechałem, żeby robić swoją robotę, dalej mogę ją robić, ten oficer nie jest najlepszy, ale ja się nauczyłem pracować wokół niego, bo to też tak musimy sobie powiedzieć, i żyjemy, idziemy do przodu, robimy swoje. Natomiast oczywiście jest pewna masa krytyczna, bo Keith Independent mówi, że on ma 80, 80 takich zeznań, cudzysłów, członków Legionu różnych frakcji, różnych elementów, którzy tak naprawdę przyszli i powiedzieli, że coś jest z tymi oficerami nie tak. Ja 80 kontr nie mam, ale mam całkiem dużo takich, którzy, którzy mówią, że okej, okay, my rozpoznajemy, widzimy ten problem, ale to jest problem, z którym tak naprawdę powinno sobie poradzić dowództwo ukraińskie, a my obcokrajowcy robimy swoje, pomagamy. Jeden mi panie redaktorze powiedział taką fajną rzecz, to jest inżynier. Kilkanaście lat w zachodnioeuropejskiej natowskiej armii. On powiedział, właśnie codziennie dostaje wieczorem na telefon kilkadziesiąt próśb, sygnala, bo oni się głównie, to signal króluje, więc generalnie to, to, trzeba, to trzeba sobie jasno powiedzieć. E, dostaję kilkadziesiąt próśb od kolegów z różnych odcinków frontu, ale już nie od tylko Ukraińców, którzy mnie poznali, którzy mnie na przykład pytają, słuchaj, a co to jest za materiał wybuchowy? Co to jest za mina? Co my z tym robimy? Oni generalnie funkcjonują w tej równoległej rzeczywistości, gdzie ten cały, mhm. przepraszam, że tak powiem syf i brud, związany z tymi oficjalnymi jednostkami, ich już nie dotyka, bo on jest w jakimś pięcio, dziesięcioosobowym zespole, który gdzieś tam się kręci po różnych odcinkach frontu. On ostatni raz tego oficera, który Kiew Independent opisał, widział trzy miesiące temu. Więc takie historie, panie redaktorze, też są. Więc to trzeba Jasne. próbować jakoś zważyć. A czy pan w swojej pracy badawczej, którą pan
0: prowadzi, przypominam, jest pan autorem książki, do której link będzie pod naszą rozmową, podkreślam, niekomercyjnie. Ja po prostu polecam ją państwu. Czy pan się natknął też na takie przykłady jakichś nieprawidłowości? Jakichś, no, na każdej wojnie prawda, są psy wojny, ludzie, którzy wykorzystują tę sytuację. Na pewno tam nie jest inaczej.
1: Tak, ponieważ ja, ja się natykam na takie rzeczy typu y, jest jakiś ochotnik, który się wcześniej pojawił na tej czyli przeszedł przez Jaworów na początku marca, jakoś nie zbombardowali go tam Rosjanie, dostał się do Kijowa, doświadczony 20 czy 30 lat gdzieś tam, no ale jak zobaczył y, to, z czym Rosjanie idą na niego, pękł, no i generalnie przypomniał mu się jego wcześniejszy alkoholizm i w tym alkoholizmie hmm. już został. Pomimo tego, hmm że on powinien dużo lepiej walczyć niż ktoś, kto jest absolutnym świeżakiem z zagranicy, no bo ma te 20-30 lat w jakiejś zachodnioeuropejskiej armii na misjach i tak dalej. Słyszałem o takim przypadku, że jeden tak naprawdę postanowił skorzystać te, z tej wojny jak, jako okazji do zarobkowania, czyli tak naprawdę będę, będę przytulał wszystko to, co mają w kieszeniach zabici Rosjanie. Czyli ta, takie, ta, tak, takie przypadki słyszę, ale to Panie redaktorze słyszałem od ludzi, których jak już widziałem na zdjęciach, to mogę powiedzieć, że coś tu jest nie tak, bo ten człowiek jest troszkę nie w formie, troszkę nie w wieku, albo słyszałem o nim taką historię, że generalnie trzeba było szybko pobiec, to bieg 100 metrów, a później już nie mógł. Mm. Takie, takie przypadki też były, że generalnie staczano się w tę w w taką, taką jakby, na tę taką nizinę, tak to nazwijmy, tego typu sytuacji. Po tym, jak nagle okazywało się ze zderzenie z rzeczywistością, no jest zbyt brutalne. Słyszałem o takich przypadkach, że właśnie ten Legion, czy ci wszyscy obcokrajowcy oczywiście najpierw ściągali do Lwowa bo oni wszyscy powinni przejść przez to lwowskie centrum rekrutacji do, 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 do tej obrony terytorialnej, oczywiście część z nich to wymijała i tak dalej. No ale jak nie mogli dostać tego przydziału albo to za długo trwało, no to oni tak naprawdę siedzieli w tych knajpach Lwowa i pili alkohol i generalnie obnosili, przepraszam tak powiem kolokwialnie, wozili się po mieście, co to nie oni, no i tak tu dochodziło do sytuacji no bym powiedział, nieprzyjemnych z kategorii obyczajowych, czy, czy, czy jakichś takich, bym powiedział, no, 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 no już stricte kryminalnych, typu, no, którymi musiała się zajmować ukraińska policja. Ale znowu tak jak pan redaktor powiedział, nie oceniajmy ich przez pryzmat społeczeństwa w czasie pokoju, tylko oceniajmy ich przez pryzmat tego typu ochotników jadących na inne wojny w przeszłości.
0: A jak duża jest skala um, kradzieży, korupcji, e... Przy popełnianych przy okazji e, wojny. Na no, przecież tam tego towaru, prawda, drogiego sprzętu jedzie bardzo dużo e, i, i trudno sobie wyobrazić, żeby 100%, poza tymi, którzy, które były niszczone, czy są niszczone przez, e, przez Rosjan, e, żeby wszystkie nietknięte e, dojechały. Czasami też słychać jakieś legendy o tym, że część pomocy humanitarnej jest
1: rozkradana. Tak. Czy, to jest, czy, to jest
0: duży, czy to jest duża skala
1: ja, panie dyrektorze może zaskoczę, bo powiem taką historię. Kanadyjczycy, z którymi rozmawiałem, to jest ta kategoria walczących, którzy walczyli, potem uznali, że jednak nie, bo, bo, bo nie, bo, no bo nie mam tyle w sobie odwagi, żeby walczyć, więc zajmę się pomocą humanitarną i na przykład zajmowali się pracą w jakichś magazynach w Lwowie mhm. rozładowujących właśnie pomoc humanitarną. No i oni mi na przykład mówili taką rzecz, że, że kradzież to wcale nie następowała w Ukrainie, tylko to już przyjeżdżało gołocone. Czyli ja na przykład uh -huh. mówi, miałem dostać 10 palet czegoś, a to już do mnie przyjeżdżało, to przyjeżdżało na polsko-ukraińską granicę, nie, że tam od granicy to znikało. Powiedziałem, wiedziałem, że na polsko-ukraińską granicę już przyjeżdżało było 9 albo 8.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Ja potem musiałem się uśmiechać i mówić, że prawda, no fantastycznie, bo, 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 bo przyjechał. Więc ja słyszałem o wielu takich przypadkach, bo my, ja mam wrażenie, że były, prawda, takie, takie głosy gdzieś tam w zachodniej prasie, że, że Ukraińcy to gdzieś tam rozprowadzają, roznoszą. Od ochotników, których ja znam, to z tego, co słyszałem, że generalnie ten sprzęt, ten najbardziej drogocenny i tak dalej, czy to, co jest najważniejsze, jest dość mocno pilnowane. Czyli mhm. jeżeli Kiew Independent pisze o lekkiej broni, że gdzieś coś zniknęło, tak, w postaci jakiegoś AK-47, z samym szacunkiem, panie redaktorze, to jest dostępne z Bałkanów w Europie już, już w dosyć dużej ilości, więc to, to, to jest generalnie zupełnie inna rzecz, niż nagle by miało właśnie zginąć javelin, czy tego, te, tego typu rzeczy. To drugie, słyszałem, że w ogóle to jest chwilami dosyć paranoidalnie pilnowane i na przykład niektóre jednostki ochotnicze, które chciały dostać te, tej obrony terytorialnej, w tym na przykład Legion Gruziński, o którym mówiliśmy, jeżeli chciały mieć do tego dostęp, jako broń, żeby nie tylko walczyć, wie Pan, jakimś tam starym moździerzem i starym kałasznikowem, musiały odpowiednio, że tak powiem, się certyfikować w odpowiednich jednostkach ukraińskich i, że tak powiem, dopuścić kontrolę mm -hmm. nad dostarczaniem broni dla siebie, więc tu to nie jest tak fatalnie, natomiast inna rozmowa to są te rzeczy, Panie redaktorze, niezabijające, czyli te leki, to jedzenie, czy jakieś inne frukty, no bo tutaj, panie redaktorze, jest inna waga zgubić, jedną, zgubić cudzysłów, jedną taką skrzynkę, niż zgubić jednego dżawelina. To jest zupełnie inna. inaczej, Jasne. będzie to oczywiście rozpatrywane. Dobra, ale jak, jak jest
0: skala tego? Czy to jest, no, margin czy to jest margines? No bo rozumiem, że precyzyjnie nie da się określić. Czy to jest poważny problem?
1: Ja myślę, panie redaktorze, jak my o tym mówimy, ja mam takie wrażenie, że jak my o tym mówimy na tyłach, tak to nazwijmy tej wojny, że, że tego jest dość, czy powinno być dość już teraz, żeby tak naprawdę Ukraińcy mieli jakościową taką przewagę, żeby po prostu Rosjan gdzieś tam zepchnęli, nie wiadomo gdzie za Rostow i tak dalej. Mhm. Natomiast jak się porozmawia z walczącymi na linii frontu ochotnikami, to oni powiedzą, no fajna była ta ofensywa w Charkowie, fajnie ten Herson i tak dalej, ale my potrzebujemy dużo, dużo więcej. Oni nie rozmawiają z postawy nad, nie wiem, jakiejś takiej nadwagi, tak to nazwijmy. Oni Jasne. rozmawiają z tej niedowagi. Teraz... Jaka tego jest skala, panie redaktorze? Ja myślę, że jest mniejsza, niż nam się legendarnie wydaje, bo po prostu mniej tam tych rzeczy trafia w pierwszej kolejności. Mhm. Nie aż tak dużo na ten liczący tysiące kilometrów front i na te setki tysięcy ukraińskich żołnierzy, to to jest taka sprawa. Natomiast czy takie sytuacje są? Oczywiście, że tak. To chyba mhm. znowu wracamy. W każdej wojnie, w armii, która jest w dużym stopniu zbudowana od dołu, bo składa się z tych właśnie przeformatowanych z obrony terytorialną teraz na jednostki czy to sił zbrojnych, czy to sił specjalnych, jednostek Armii Ukraińskiej, no, no, zdziwiłbym się, gdyby pewne rzeczy tam nie ginęły. Natomiast, czy ma to systemowy charakter podważający, yy, tak naprawdę, wie pan, jedność czy, czy sukces ukraińskiego ukraińskiej, ukraińskiej wysiłku zbrojnego? Absolutnie bym tak nie powiedział. Nie.
0: Ja też mówię, powiedzieć o tej pomocy humanitarnej, tak, który zapewne też podejrzewam, że jakaś część jest rozkradana, czasem o tym słychać. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę moją percepcję Ukrainy. I wszystkie opowieści o korupcji, o, o, która była tam przez lata, no, przepotężna, tak, nieporównywalna tak. w ogóle z niczym. To my w, w czasach, kiedy w Polsce korupcja była problemem, to było pikuś w porównaniu z tym, co, co było na Ukrainie przez wszystkie ostatnie lata, czy przedostatnie lata, to akurat ostatnio byłem w, ponad tydzień na Ukrainie i rozmawiałem dużo na ten temat, no to Większość ludzi, z którym rozmawiałem, mówi, że tak, to był wielki problem, ale następuje gigantyczna zmiana. Wiesz, ta zmiana już następowała 2014 roku, ale po 24 lutego to jest jakieś takie w ogóle nieprawdopodobne wzmożenie. I, i taka wzajemna kontrola, ale też takie poczucie wielkiej odpowiedzialności wśród właściwie wszystkich ludzi na wszystkich poziomach, tak? I, 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 i obywateli, zwykłych mieszkańców, i, i, i tych ludzi, którzy pełnią rozmaite funkcje, i, 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 no i tych i ludzi władzy. Zapewne ten problem jest, No bądź nie ukrywali, że ten problem da, dalej jest, ale świadomość tego jest nieprawdopodobna. Jest tak. jeszcze nieprawdopodobnie duża. I jeszcze jedną rzecz do, dodam, znaczy sam fakt, że gazeta czy portal tak, Kiev Independent, który jest no, bardzo zaangażowany, no, to nie jest bezstronne dziennikarstwo, nie udawajmy. To są ludzie, którzy walczą, bronią swojej niepodległości i, i starają się opisywać to, że to w fantastyczny sposób. Jestem pełen podziwu dla ich profesjonalizmu i, i, i bardzo ciężkiej pracy. To, że oni opisują to, prawda, przecież... Gdyby oni tego nie opisali, to ja bym z panem się o tym nie rozmawiał. Tak? I ludzie zachodu Ani. by tego nie słyszeli. Oni to piszą po angielsku, oni to piszą całemu światu. Czyli dla mnie to jest tak naprawdę bardzo dobry sygnał. Bo to, że to się dzieje, to mnie jakoś nie, nie zaskoczyło specjalnie. Bardziej mnie zaskoczyło to, że oni odważnie o tym piszą jasno. No i mam nadzieję, że wyciągają z tego, że, że jakby decydenci i w armii i, i, i w polityce wyciągają z tego wnioski i konsekwencje.
1: Znaczy, panie że to jest ciekawa rzecz też, że jak oni napisali o pierwszą część tego, tego artykułu, ona dotyczyła tego, tej części Legionu, która jest pod wywiadem wojskowym. To interpretowano to było często, że to jest element jakiegoś spisku uderzającego w szefa tego wywiadu wojskowego. Mhm. No to zaraz się pojawiła druga część tego, tego śledztwa, która uderzyła w drugą część Legionu, która już jest pod normalnym, przepraszam tak powiem, normalnym wojskiem. Więc każdemu porówno, tak? Więc to tutaj, tutaj, tutaj trzeba, trzeba to powiedzieć. Ta. To jest też Ale to żeby... są zdrowe,
0: zdrowe tak, odruchy, tak? No znaczy dobrze, rzeczywiście, że właśnie. w momencie, kiedy jesteśmy, nie walczymy z wrogiem wewnętrznym, tak? Że gazeta opozycyjna e, e, prawda, opisuje obóz władzy, albo tam e, to, co u nas często się dzieje, tak? Jedne media z, z jednej strony atakują tych z drugiej i tak dalej. Oni są dzisiaj bardzo zjednoczeni. E, Kief Independent zdecydowanie jest pismem zaangażowanym, a mimo to e, opisuje, i nie jest za to potępiane przez... Tak, rozumiem, potrafi znaleźć te nieprawidłowości, tak? zgadza się. Tak, potrafi jest... znaleźć
1: te nieprawidłowości i je pokazać. Zgadza się, I, Redu, że to, to i, jest I to, to nie jest też potę...
0: Tak, i, to, i też to jest niepotępiane przez władze, tak? Nikt ich za to nie... nie, nie jakoś nie, nie, nie krytykuje, nie próbuje zamknąć.
1: To jest taki no, bardzo zdrowy
0: bardzo zdrowy sygnał.
1: Tak, ja myślę, że też jest narastająca, panie redaktorze, wiedza wśród Ukraińców, yy, którzy, którzy widzą, że to, o ile to nie jest problem no taki, który zaważy na ich zwycięstwie w tej wojnie, no bo tak jak mówiliśmy, stosunkowo te, te liczby, to nie, nie mówimy o tysiącach żołnierzy, natomiast jest to pr kwestia. I teraz mhm. warto by ją było mieć wyprostowaną na tyle, żeby po prostu nie wzbudzało, no, no właśnie, żebyśmy my nie rozmawiali w Polsce, a ktoś nie by nie rozmawiał w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Wielkiej Brytanii, no bo to jest właśnie ten fenomen, że tych obcokrajowców walczących aktywnie mogą być setki, no z zachodnich obcok, tak to nazwijmy, tak, ludzi z zachodu, natomiast ich waga z racji tego, że są z zachodu, i mogą być wykorzystywani informacyjnie później, jako właśnie ci fundraiserzy w swoich krajach, czy jako takie osoby do kontaktu, ich waga jest zdecydowanie większa i nagle ten, ten Legion, czy ci obcokrajowcy, których tam jest stosunkowo niedużo, waży dużo więcej. Ja mam wrażenie, że Ukraińcy sami się też tego dopiero uczą, bo pamiętajmy, w 2014 roku ci obcokrajowcy byli wypychani do tych jednostek ochotniczych, tylko niektórych. Nie chciano ich za bardzo, stosunkowo ich mało, bo ja powiem panie, że taka historia... Azow, ten nieszczęsny Azow miał mieć dziesiątki, setki zachodnich, nie wiem, skrajnie radykalnych ochotników w swoich szeregach. W Mariupolu, w tym Azow-Stalu, w warwach Azowa walczyło dwóch, dwóch obcokrajowców z zachodu. Ja z jednym rozmawiałem, więc mam dosyć 50% pokrycie tego tematu, się śmieję, ale to też pokazuje, jaką, jak, jaką ewolucję to wszystko przechodzi, że to dla Ukraińców jest coś nowego. To nie jest naturalne, że przyjedzie z graja anglojęzycznych, żołnierzy i oni będą się, będą się gdzieś wodzić. Proszę też pamiętać, panie redaktorze, to, że gro tych wypowiedzi w tym śledztwie Kijów Independent, które ja też widzę i słyszę, to jest ciekawe. Europejscy ochotnicy dla Ukrainy są mniej krytyczni, a amerykańscy bardziej. Jakoś tak, nie wiem, nie wiem próbuję to jakoś ugryźć kulturowo, nie, 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 ma, nie ma to, jeszcze nie znalazłem takiego kodu na to, ale hmm. to jest zadziwiające, że a często Europejczycy tak mówią, że Ci Amerykanie, co przyjechali, to są właśnie ci, co by chcieli, żeby był ten medewak, żeby było to wsparcie artyleryjskie lepsze, żeby było, ale a ci Europejczycy jakoś tak generalnie, nie wiem, to jeden Brytyjczyk do wie taką fajną rzecz powiedział, że jestem z armii, która jest przyzwyczajona do tego, że ma walczyć tym, co ma i się ma zamknąć, tak. a mój amerykański kolega nie do końca, więc tak się zastanawiam, czy tutaj też nie są jakieś inne, inne rzeczy, no ale o tym się pewnie dowiemy za jakiś czas.
0: Być może. Bardzo panu dziękuję za tą bardzo ciekawą opowieść, za te kilka opowieści, no bo to już trzeci, trzecia nasza rozmowa na ten temat. Pewnie jeszcze przyjdzie jakaś inna okazja. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam, Dzień, dziękuję Pozdrawiam pana. Dziękuję bardzo Państwu. To wszystko w tym odcinku. Napiszcie, co sądzicie. Jeśli słuchacie regularnie, podobają Wam się te rozmowy i chcecie, abym dalej je prowadził, namawiam do wspierania układu otwartego w za pośrednictwem patronite.pl. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.